1: Dobry wieczór Państwu Halo Radio Halo Radża Dzisiaj zajmiemy się spacerem po szarej strefie, będziemy odkłamywać propagandę i zobaczymy jak się robi ludziom tragedię z wielkiego sukcesu Państwa Dobrej Zmiany. Trzymajcie się, bo naprawdę polecimy dzisiaj bardzo wysoko. Halo Radio Dobry wieczór, witam wszystkich, zachęcam już do e, rozpostarcia się w fotelach i odpalania forum, na którym będziecie mieli szansę podyskutować o dzisiejszym temacie, którym będzie Szara Strefa Watowska. Ale przede wszystkim, jak wiecie, moimi gośćmi zawsze są ludzie bardzo wyjątkowi. I dzisiejszym naszym gościem jest biznesmen, właściciel firmy MGM, pan Grzegorz Słoniewski. Dobry wieczór, Grzegorz. Dobry wieczór. Pan Grzegorz opowie wam, jak na własnym przykładzie poznał skuteczność operacji pod tytułem uszczelnienie vat dzięki której wszyscy w Polsce, którzy głosują na PiS, mogą myśleć, że mamy bardzo dużo pieniędzy i stać nas na wszystko. Możemy rozrzucać pieniądze helikopterami i generalnie hulaj dusza, piekła nie ma. Powiedz mi, Grzegorzu, jesteś biznesmenem, powiedz mi coś o swojej firmie, kiedy ją założyłeś i
2: kiedy zaczęły się Twoje problemy. Hmm, prowadzę firmy tak naprawdę 20 paru lat, ale MGM założyłem w 2005 roku. Firma po, hmm, po 10 latach już płaciła 2 miliony podatku CIT rocznie i była klasyfikowana w pierwszym tysiącu największym się w Polsce. A czym się zajmowała firma? Tylko wyłącznie dystrybucją sprzętu IT. Czyli y, skąd brałeś ten sprzęt i co robiłeś z nim dalej? Mieliśmy umowę z kilkunastoma producentami najbardziej znanymi y, w świecie, takimi jak Microsoft, Seagate, AMD, Canon, Samsung. Najsilniejszą stroną MGM-u było AMD. Byliśmy największym klientem AMD w Europie. Nie każdy wie. To jest firma, jeden z dwóch największych procentów procesorów na świecie, dzisiaj aktualnie ma największe, najlepsze wyniki. MGM nawet w niektórych kwartałach miał 50% oficjalnego oficjalnej sprzedaży AMD w Europie. Czyli Polskę podbiliśmy przez pierwsze kilka lat, a potem zaczęliśmy ekspansję do kilkudziesięciu krajów e, europejskich, Unii i Wschodu. I naprawdę dobrze nam poszło.
1: I jak wymyśliłeś ten biznes? Opowiedz coś, e, skąd... E...
2: Teraz, już mogę, hmm. e, teraz już mogę powiedzieć, że w dużej mierze e, za sukces w dystrybucji sprzętu odpowiadały waluty. E, z tym analizykiem walutowym i opracowałem system, który mm, powodował, że podczas zakupu towaru do amerykańskich spółek po średnim kursie NWPS poprzedniego dnia zarabiałem dodatkowe kilka procent. I rosły w linii kredytowe, więc mogłem więcej kupować. Doszliśmy w 2011 roku już do ponad 400 milionów sprzedaży. Niestety w tym momencie, 1 lipca 2011 roku Niemcy wprowadzili odwrotne obciążenie, tak zwane. Mm, elektronikę. No i cała zagraniczna przestępczość zorganizowana postanowiła przenieść się do Polski. Okazało się Polska świetnym krajem do mm, wyłudzeń podatku VAT. Dlatego też, jak czasami mówiłem, że średnia wyłudzeń podatku VAT za czasów PiS, rządów PiS do tych kilku lat jest o 20% wyższa niż średnia wyłudzeń VAT za 8 lat z rządów PO. Ale jest to jeden raport, bo to jest prawda, po prostu wyłudzenia w olbrzymiej mierze. Wyłudzenia VAT-u były zawsze. Głównie zajmowały się tym służby ze skorumpowanymi urzędnikami skarbowymi, ale to było właśnie te kilka miliardów. Fikcyjne faktury, żądania zwrotu VAT-u ustawione na czelniku urzędu skarbowego, tutaj prywili funkcjonariusze ABW, ale nie byli, tylko też funkcjonujący, którzy odpowiedzialni byli m.in. za. Hmm, już nie system podatkowego. No świetny, świetny materiał właśnie zrobił. Od razu zareklamuję. E, on się ukazał na jesieni roku Paweł Kazimierczak zrobił mm, e, film, reportaż Królowie Życia. E, jest dostępny na YouTube Warto obejrzeć. E, wiele osób, które go obejrzało, było naprawdę zszokowane. Chciałabym większość obszarze, pół roku później, kiedy Paweł powiedział mi, co się wydarzyło po publikacji tego materiału, zresztą w Telewizji Polskiej. E, okazało się, że oficer ABW, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą, zatrudniał słupy, korumpował urzędników skarbowych, e, chodzi wolno, a m, te osoby, które brały udział w materiale, naprawdę m, m, ich problemy wzrosły.
1: Hmm, hmm. E, no właśnie, kapitan Stratford pisze, że chyba sam Pogonowski ABW pomagał wyłudzać VAT. Kapitanie... E... Proszę więcej pytań bardziej konkretnych, bo naprawdę nie wiecie chyba jeszcze, kto tutaj siedzi i co ten człowiek widział. Ale zacznijmy od takiego najbardziej podstawowego poziomu. Na czym polega w ogóle wyłudzanie VAT, gdybyś mógł powiedzieć, Bo zawsze jakby Prawo i Sprawiedliwość opowiadało o tym, że poprzednicy doprowadzili do wielkiej grabieży z państwowej kasy VAT-u, doprowadzili do tego, że powstawało różne grupy nieformalne, które potrafiły z tego dobrze żyć, poniekąd to potwierdzasz, ja też mogę Państwu potwierdzić, bo y, pamiętajcie i błagam, wryjcie sobie y, to bardzo głęboko w głowę, że po tych moich 15 latach pracy w y, zawodzie y, zmieniają się rządy, a tak naprawdę y, wydaje mi się, że często opisuję tą samą mafię, która tylko y, zmieniła ewentualnie jakiegoś y, jednego y, człowieka na, na szczycie, a tak naprawdę świetnie sobie radzi. Więc y, powiedz mi, y, działałeś już za Platformę Obywatelskiej też byłeś krytyczny w stosunku do tego jak, e, jak wygląda
2: walka z szarą strefą VAT-u.
1: Jak to w ogóle tak, tak, zaobserwowałeś?
2: Byłem, byłem dosyć dobrze znałem um, um, firmy z Wielkiej Brytanii, z Niemiec. Wielka Brytania wprowadziła w obciążeniu już w 2008 roku. Niemczech jak powiedziałem, 1 pisza 11 roku. A co to jest to odwrócone
1: obciążenie? Gdybyś tak postarał się naszym, nie wszystkim jakby wywodzącym się z SGH słuchaczom wytłumaczyć.
2: Jak się na tym robi pieniądze? Na no, odwróconym WACie przy watu odwróconego WAT-u nie ma możliwości wybudzenia podatku VAT. Mhm udowodniłem to. Ja byłem głównym inicjatorem wprowadzenia w Polsce odwróconego VAT-u, dlatego byłem zły na rządy Platformy Obywatelskiej. Ponieważ moim zdaniem o rok za późno został wprowadzony. Był silny był lobbying, żeby go nie wprowadzić. A na, czym polega? Być...
1: na czym polega odwrócony VAT?
2: W normalnym układzie ta pierwsza firma, która Importuje, dokonuje dostawy w kupuje towary za granicę, um, kupuje go w kocie netto i wystawia fakturę na rynku krajowym z VAT-em. Problem się pojawia, kiedy ta pierwsza firma okazuje się słupem, tak zwanym znikającym podatnikiem, um, i po prostu nie ujścia tego podatku. Przy odwrotnym obciążeniu, po prostu ta pierwsza firma um, pomiędzy firmami obrót jest um, bez VAT-u, a tylko um, ta ostatnia firma, która sprzedaje um, użytkowi końcowemu, odprowadza już VAT do u, urzędu skarbowego. E, o rok za późno, jak powiedziałem, po wprowadziło um, odwrócony VAT. Moim zdaniem, um, bardzo no, aktywnie uczestniczyłem w tym procesie. Dosyć dobrze go znam. E, bo to tak naprawdę branża IT, albo inaczej kilka firm z branży IT e, y, chciało, żeby skasować grunzele, przede wszystkim na mm, telefonach komórkowych. To był poważny problem, mówimy o miliardach złotych. No właśnie, my hmm.
1: byliśmy swego czasu takim krajem, w którym e, wielkie
2: ilości e, telefonów... E, tak, e. publikacjami w Mednach zmusiliśmy w pewnym sensie Ministerstwo Finansów do, do reakcji, ponieważ pokazaliśmy, że Polska stała się już nawet czwartym eksporterem iPhone'ów na świecie, także no, zupełnie kuryznana sytuacja, sprzedawała nawet milion miesięcznie mm, telefonów komórkowych, to których na no, wcześniej w dzisiejszym etapie nie został odprowadzony podatek WAD. Platforma jednak wprowadziła to odwrotne obciążenie. Z dzisiejszej perspektywy byłbym zły na PO, ale jednak okazało się, że można było coś zrobić. To nie były tylko telefony, ale też laptopy, konsole, do gier, tablety. I faktycznie z dnia na dzień, od 1 lipca 2015 roku, czyli jeszcze z razu PO, z dnia na dzień cała lewa sprzedaż telefonów komórkowych przestała istnieć.
1: A na czym ta lewa sprzedaż polega? Dlaczego akurat Polska stała się czwartym eksporterem na świecie telefonów?
2: Przede wszystkim panuje mit, że wyłudzenia VAT polegają na tym, że ktoś żąda zwrotu VAT-u. W branży IT, o której wiem naprawdę sporo, większość strat skarbu państwa polegała na tak naprawdę kompensacie VAT-u. Czyli towar wprowadzany przez zagraniczną przestępczość w pierwszych latach, e, czyli 11, 12, 13, 14 rok, e, przechodzi przez tak zwanego znikającego podatnika. Mm, nie wiem, 90-letni emeryt, później już e, u, 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 używano. Chińczyków. Polak, rozumiem, tak, I, tak? Ale potem już używano również Chińczyków. E, mm, nie odprowadzę podatku VAT a towar trafiał na normalny rynek i te telefony trafiały do spółek giełdowych, mm, bardzo dużych, owidodmiennych obrotach, spółek Skarbu Państwa, największych no sieci wielkopowierzchniowych, które wszyscy znamy e, i mm, te firmy po prostu mm, sprzedawały ten towar za granicę. Taki iPhone oceniam, że średnio 8 razy odwiedzał Polskę, ale za każdym razem, z tych 8 razy, był sprzedawany za granicę przez inną firmę. E, Straty to, nie wiem, w 2014 roku ocenia na kilka miliardów złotych na pewno rocznie, tylko na telefonach komórkowych. Mm, więc jakby mitem jest, że tu chodzi o zwroty VAT-u. Znam spółki giełdowe, w których dyrektorzy finansowi pod koniec miesiąca mówili stop, stop, stop. Nie możemy więc wykupić na przykład iPhone'ów, ponieważ kończy nam się VAT. Czyli od normalnej działalności firmy, które importują, mm, wprowadzając towar do, na teren Polski, powinny zapłacić podatek vat Hmm, załóżmy, są firmy, które taki import w wysokości 4 miliardów. Jeżeli za 4 miliardy kupiły rocznie iPhone'ów, no to kompensowały ten VAT. I dyrektorzy finansowi mówili stop, 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 nie przekraczamy salda, żeby właśnie żądać zwrotu VAT-u. Eee, I tak naprawdę hmm, ja już w 2013 roku po raz pierwszy skontaktowałem się z Wiadem skarbowym, które przekazywał moje raporty do Ministerstwa Finansów. Pokazywałem, jak to działa i jak zorganizowane grupy przestępcze zagraniczne wprowadzają ten towar. Myślałem, że to idzie w dobrym kierunku, ale po dwóch latach, trzech, okazało się z pewnym zaskoczeniem, byłem zaskoczone, zaskoczony. Konflikt powstał na przełomie 15 i 16 roku z urzędnikami skarbowymi, bo okazało się, że mamy sprzeczne cele. No ja, chciałem ja chciałem zablokować wpływ lewego towaru do Polski, a urzędnicy skarbowi chętnie chcieli mieć wiedzę, że ten towar wchodzi. Potem monitorowali, mogę powiedzieć nawet, że hodowali zorganizowaną przestępczość, bo ten towar potem trafiał do normalnych firm, na normalny rynek, do firm, które wszyscy znamy. Na przykład spółka skarbu państwa nominalnie handlująca gazem oferowała mi telefonu komórkowe i była bardzo zaskoczona, że nie chcę prowadzić jej jako dostawcę. Mm, to była taka skala zjawiska. Mm, I na w świecie e, urzędnicy skarbowi hodując, monitorując te firmy, potem szli do kolejnych firm i je naliczali. No, szczególnie e, od, od 2016 roku. Nastąpiła wysoka presja na tak zwane uszczelnienie, ale Mm, ale w praktyce ta presja mm, polega do dziś na tym, żeby były większe wpływy podatkowe. Mm, to znaczy, że mogę powiedzieć o mgm -ie. No właśnie, to, to
1: sekundę, tylko jeszcze jedna rzecz, bo tutaj też Jacek Kotlewski skomentował, że Optimus MGM tego pana, czyli twoja, firmy, które rozłożył urząd skarbowy, złe decyzje urzędników, którym nic nie można zrobić. Wiem, że nie wszyscy łapiecie o co chodzi, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, dlatego nie kładźcie się jeszcze i nie rezygnujcie, bo teraz tak naprawdę opowiemy wam na temat tego, o czym mówi Jacek Kotlewski, czyli w co grają y, urzędnicy urzędów skarbowych, a potem myślę, że nawet dojdziemy do znanego wszystkim państwu, pana Mariana Banasia. Oto y, biznesmen, który założył firmę, zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości w ramach podatków. Zwracasz się do, y, no, do urzędników państwowych i pokazujesz im, co twoim zdaniem było nie tak. tak? I y, y, co się wtedy dzieje? Jak reagują urzędnicy? Powiedzmy, że znalazłeś złoty patent, o którym potem będziemy jeszcze chwilę rozmawiali, bo nie będziemy zdradzać naprawdę materiału. Dzisiaj pan Grzegorz przyniósł na cykl audycji, film dokumentalny Horror, kryminał i historię e, e, mafii wielopokoleniowej. Więc musimy to jakoś uporządkować. Jak reagują urzędnicy na takie osoby jak ty, które... E,
2: no... Jakie były w ogóle twoje intencje, powiedz? Mm. W momencie, kiedy mówimy o um, startach Skarbu Państwa um, z tytułu tak zwanych wyłudzeń, praktycznie wszyscy myślą tylko właśnie o tych stratach um, podatkowych. Natomiast um, nie każdy wie, że...
1: W stratach podatkowych w sensie, że ktoś nie zapłaci jakiegoś podatku. Tak? tak. Państwo
2: ma mniej pieniędzy. Z tytułu, Dokładnie. Z tytułu no, podatku VAT. Mhm. Natomiast nie każdy wie, że um, w momencie, kiedy towar z podatkiem trafia na polski rynek ma dumpingowe ceny 10-15% niższe niż e, czasami dystrybutor może kupić e, czyli przykład, nie wiem, załóżmy, że 10 lat mm, sprzedaję buty, żeby było prościej mhm. mam autoryzację jakiegoś producenta włoskich butów mam sieć sklepów e, świetną cenę a firmy z śpiewa dolnego oferują towar w internecie i, i różnymi technikami 10-15% taniej. Ten sam towar? Tak. Legalna firma w takim momencie ma duży problem. I po prostu nauczanie w świecie w, czasami po prostu traci bardzo dużo pieniędzy, a czasami nawet w, w, upada. Więc z jednej strony to są straty bezpośrednie Skarbu Państwa, ale też niszczony jest legalny biznes.
1: Znaczy jedno i drugie, tak? Bo z jednej strony nie... Niszczenie
2: legalnego biznesu to też powoduje e, brak podatków od tych, e, od tych firm. Ja Ale a, skąd taki, ja a skąd
1: takie firmy od tych butów 15%, 15 tańszych się biorą? I jak to się dzieje, że ty jako przedsiębiorca, załóżmy od tych butów, wszystko prowadzisz legalnie, widzisz swoją księgowość i nagle ci się pojawia taka firma.
2: To co ty jako przedsiębiorca możesz zrobić i co zrobiłeś? <sum> Moim celem było zablokowanie e, wpływu tego towaru na teren Polski, więc e, zajęło mi to trochę czasu, ale w końcu w 2015 roku było mi trochę łatwiej, bo jak powiedziałem, jestem mm, analitykiem mm, walutowym, e, wymyśliłem jak na podstawie przepływów finansowych, czyli raportów banków do GIF-u. Mm, GIF to jest
1: główny is, inspektor tak, to, to, informacji finansowych.
2: Można, mhm. można użyć, y, wykorzystać ustawę o przedziwaniu brudnych pieniędzy, i po prostu te znikające, ci znikający podatnicy mają pewną swoją charakterystykę. I na w świecie można było założyć algorytmy i po prostu od razu typować te podmioty. To był mój pierwszy niedoskonały system. Ministerstwo Finansów go dostało. Zgłosiłem też do Business Center Club, go, którego byłem członkiem do naszej organizacji branżowej. Natomiast większy problem, o którym chcę powiedzieć, to jest jesień 2016 roku. Czyli już rządy dobrej zmiany. Tak. Byłem wielokrotnie w Ministerstwie Finansów.
1: Mm. Jako kto? Jak to w ogóle wygląda? Znaczy zwracałeś się z jakimiś pismami, zwracałeś uwagę na albo konkretne e, sprawy, albo na, na, na sam mechanizm, e, który nie pozwala wyłaniać tych firm i rozumiem, wtedy zostajesz zaproszony do ministerstwa przez kogo? To był wtedy ministrem? Chyba Mateusz Morawiecki.
2: Mateusz Morawiecki chyba był od września 2016 roku, już od października, swoim ministrem finansów. Tak, to był ciekawy moment w ministerstwie. Natomiast ja widziałem się kilkukrotnie, z, przynajmniej czterokrotnie, z Meranem Banosiem i tym szefem, panem
1: Banosiem, tak, który dzisiaj tak, jest który, szefem
2: Tak, bo mówimy o. Dzisiaj dużo mówi się o tym, że on jest szefem ale tak naprawdę to jest został człowiek, który przez 4 lata zawiodł całym apartamentem skarbowym w Polsce.
1: No i który jest, pamiętajcie drodzy państwo, że został zniszczony przez materiał o swojej kamienicy właśnie dlatego, że tak cudownie odrobił pracę zleconą przez Prawo i Sprawiedliwość. Rzeczywiście tak cudownie odrobił tą pracę. Za sekundę opowiesz o Ministerstwie Finansów i o tym, co tam się działo, ale najpierw powiedz mi o tym, co się zmieniło w czasach dobrej zmiany dla twojej firmy. No bo już rozmawialiśmy o tym, że jesteś na topie w różnych rankingach, Twoje interesy się rozwijają, sprzedaż idzie dobrze, e, i co się nagle stało, że
3: pojawił się? Europejski
2: Biznesu uznałem GM w 2018 roku mmm. z wybraną polskiej gospodarki, z wyceną 108 milionów złotych. Firma naprawdę się dobrze rozwijała. Mmm. Natomiast niestety w 2016 roku dosyć dużo osób dowiedziało się, że to ja byłem głównym w wprowadzenia zwrócenego na głowę telefonu komórkowego, w związku z tym dużo osób poniosło straty. Jak również yy, yy, dyrektorzy Ministerstwie Finansów, pierwsi, których poznałem, czyli tak zwany ekipa Banasia, yy, dyrektor poddziedzic, yy, kilku innych, e, mieli problem ze zrozumieniem operacji, m, którą wmyśliłem. Nazwałem ją operację, mam czytać. Udało mi się, pracując kilka godzin, zmieścić ją na, w, w stronie formatu A4. E, była naprawdę prosta. Ja twierdzę, że w ciągu dwóch tygodni mogła wyeliminować e, 90% e, wyłudzeń opartych na karuzelach łatowskich. E, mówimy o miliardowych oszczędnościach Skarbu Państwa. I dopiero dyrektor Departamentu Podatków, profesor ekonomii Thomas Strong, e, zainteresował się tym tematem. E, powiedział, że wprowadził od początku 2017 roku. Niestety potem poinformował mi, że wprowadzenie tej operacji zostało zablokowane. Przez
1: kogo? Zablokowane, przecież, jeżeli można było oszczędzić miliardy złotych. Niestety tego
2: mi nie powiedział, ale podlegał tylko pod szefa kas, e, Mariana Banasia, który podlegał tylko pod wtedy ministra finansów Mateusza Morawieckiego.
1: To znaczy, drodzy państwo, ja wyciągnę taki wniosek, że jeżeli um, szef departamentu mówi, że ktoś zablokował, to mógł to zablokować tylko Marian Banaś albo Mateusz Morawiecki. Dlaczego Marian Banaś i Mateusz Morawiecki mieliby nie chcieć um, jeszcze lepiej um, uszczelnić Lukę watowską, bo taka jest obowiązująca narracja. Czy na pewno ona odpowiada faktom i znajomości materii przez ciebie?
2: Myślę, że dosyć zrozumiałą będzie przykład w jaki sposób jest system podatkowy medialnie. Jeżeli podam, o, podam, podam historię z przełomu 2016-2017 roku, czyli opowiem historię, jak Mateusz Morawiecki w jeden dzień uszczelnił system podatkowy na 11 miliardów złotych. Mianowicie zwroty VAT z deklaracji e, e, grudniowych, które przypadały na styczeń 2018 roku, te zwroty VAT, e, po prostu wypłacono 5,5 miliarda złotych wcześniej e, w grudniu. Co spowodowało zawyżenie bazy, czyli zmniejszenie jakby w, w 2016 roku 5,5 miliarda, a jednocześnie nie trzeba było tych zwracać pieniędzy w 2017 roku, w związku z tym już natychmiast 5,5 miliarda było więcej pieniędzy w roku 2017. Czyli kreatywna księgowość tak naprawdę. Ale kreatywna księgowość polegała tak naprawdę na, na, na przedstawieniu raportu stosunek 17 do 16. W tym ujęciu. Uszczelniono system na 11 miliardów yy, w raportach me medialnych, bo zmniejszono wpływy o w 16, zwiększono o 5,5 miliarda w 17. Przerzucając
1: je z grudnia na styczeń. czyli, tyrzeń, ta,
2: czyli realnie ani złotówka więcej nie wpłynęła do Skarbu Państwa, ale w mediach, proszę bardzo, w roku 17 w stosunku do 16 hit mega uszczelnienie. Zresztą cały czas, yy, 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 widziałem kilka miesięcy temu, poseł PiS, pan Chorała e, cały czas mówił, podaje się przykład z 17 w do 16. Jakoś już nie chwalą się 18 w do 18, 19 w do mm, 18. Cały czas podnoszony jest właśnie ten kitowy 18 17 do 16. To no była jedna ze sztuczek, było ich dużo więcej. E, na przykład zarządzał wstrzymać zwrotę VAT-u przedsiębiorcom. Przykładem mgm mamy dzisiaj, yy, czekamy na zwrotę 9 milionów. Urzędnicy ponad 3 lata kontrolują 1 miesiąc. Mm, jeden miesiąc
1: Twoich operacji finansowych?
2: Tak. Urzędnicy kontrolują jeden miesiąc ponad 3 lata. Dodam, że przez ostatni rok nawet nie złożyli żadnego zapytania. Po prostu PiS prowadził przepis 1 stycznia 2016 z roku, że urzędnicy mogą kontrolować ile chcą. Czyli... Zabieram, wstrzymałem są zwroty vat i po prostu co parę miesięcy urzędnicy wysyłają tylko pismo o przedłużeniu kontroli. Te pieniądze, te 9 milionów, zostały zakwalifikowane w raportach przecież jako wpływy podatkowe. Mm, tak samo jak w lipcu 2016 roku, MGM dostał protokół, dwa dni później wydano decyzję zabezpieczającą na 23,5 miliona i po prostu zabrano 23,5 miliona. Ee, której jeszcze byliśmy tyle silną firmą, mieliśmy 180 milionów linii kredytowych w ubezpieczeniach tak jak Kowasy Hermes plus kredyty bankowe, jakby to jeszcze nie, nie, nie doprowadziło do, do katastrofy. Dodam tylko jeszcze, że dopiero rok później dostaliśmy w ogóle decyzję. <grym>, czyli rok
1: zajęte, a. Rok
2: później, dopiero w lipcu 2017 roku dostaliśmy decyzję, o której odwołaliśmy się do WSA. Wygraliśmy wszystkie wojewódzki cztery, wojewódzki wygraliśmy, są tak, tak są administracyjne, wygraliśmy wszystkie cztery na cztery sprawy w USA. Mm. Oni złotówki, nie dostaliśmy cały czas pieniędzy.
1: Czyli kiedy, to, to, to jeszcze raz
2: powiedzmy, przychodzi dobra zmiana,
1: są spotkania, o których będziemy jeszcze rozmawiać, więc naprawdę szykujcie się i nagle zaczynają się kontrole w twojej firmie, które wykazują, że... 23,5 miliona należy zająć, czyli znaczy państwo może je zabezpieczyć. E, w związku z tym, że ty jesteś oszustem podatkowym, tak?
2: <grych> nie, ta nie, nawet, nawet widziałem to, jak jest napisane, że nikt mi o nie oskarży o karuzele i tak dalej tak dalej. To był bardzo dziwny system, bo nasze mm, MGM miało bardzo proste zakupy, czyli e, mm, powiedzieć od dystrybutorów, mm, którzy kupowali bezpośrednio procentów i raportowali co tydzień sprzedaż do MGM-u. Hmm, Użytkownicy to zbadali. Nie doszło do żadnego przestępstwa na terenie Polski, żadnego wyłudzenia. Użytkownicy zakłacowali naszą sprzedaż do siedmiu klientów za granicą. Siedmiu, hmm. ale to jest
1: metafora, czy rzeczywiście siedmiu? Ak akurat siedmiu. Siedmiu, a ilu mieliście w ogóle klientów,
2: tak? tak hmm. Nie wiem, bo pewnie nie siedemnaście. No w ciągu tych pięciu ostatnich lat sprzedaliśmy do ponad tysiąca klientów. Kilkuset firm zagranicznych, bo MGM 90% przychodów miało ponad 90% ze sprzedaży zagranicznej. Uh -huh. Po prostu sprzedaliśmy do około 30 państw um, produkty, w których się specjalizowaliśmy. AMD, Gate, Microsoft. Uh -huh. Czyli
1: jakby byliście dystrybutorem na Europę Środkową, tak naprawdę, dzięki twoim... Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. I Generalnie stworzyliśmy że... w pewnym sensie wartość dodaną, bo kupowaliśmy one... Um, od amerykańskich producentów i sprzedawaliśmy do 30 państw w Europie i płaciliśmy podatki w Polsce. Dodam, że tylko w 2016 roku 2 miliony podatku CIT, chyba w tym roku lub w, w, w Wcześniej IBM zapłacił milion tylko, więc IBM Polska, więc jakby e, płaciliśmy spore podatki MGM zapłacił kilkanaście milionów złotych podatku, mm, ale skończyło się to w roku 2017.
1: Czyli zatrzymanie tych 23 milionów kiedy miało miejsce i... W lipcu Aha.
2: 16 roku, mm, natomiast potem dokonano zabezpieczenia 4 milionów, wstrzymano nam kolejne 9 milionów, no i musieliśmy... E, MGM był spółką akcyjną. Mm, w związku z tym e, mieliśmy badanie biegłego rewidenta mmm, i musieliśmy ujawnić to, że mamy jako inne środki finansowe mmm, kilkadziesiąt milionów złotych przy czym już 30 stycznia 2017 roku Wojewski sąd Administracyjny mmm, wydał postanowienie nakaz zwrotu MGM 23, tej kwoty 23,5 miliona e, to było prawomocne już postanowienie Urzędnicy po prostu je zignorowali. Niech to zignorowali. To znaczy po prostu zaraz, uznali, zaraz, bo, bo, że na... obecny, akurat mm, sprawę prowadził obecny wiceprezes mm, WSA, a wojskiego Sądu Administracyjnego i uznali, że po prostu wydał postanowienie, które nie ma żadnych skutków prawnych, po prostu na świecie.
1: Jutro będziecie mieli na ulicach marsz protestujących przeciwko pomysłom dyscyplinowania sędziów. Będziecie to widzieć, a dzisiaj słyszycie jak to wygląda w praktyce, bo większość z was na pewno rozumie i oczywiście interesuje się sytuacją z Trybunałem Konstytucyjnym, zmianami w Sądzie Najwyższym, ale Tutaj właśnie siedzi koło was człowiek, który płacił ciężkie pieniądze na, z podatków, zatrudniał masę ludzi, był naprawdę marką na terenie naszego kraju i okazuje się, że decyzja sądu, która zakwestionowała decyzję urzędu aparatu skarbowego prowadzonego przez tak, tego Banasia i stworzonego tak przez tego Mariusza, Mateusza Morawieckiego, przepraszam. I oni po prostu jakby ten wyrok sobie. Jak to jest możliwe w ogóle? I jakie były tego następstwa? No 23 miliony to są olbrzymie pieniądze dla każdej firmy. Hmm.
2: Problem polega na tym, że hmm, ta ekipa rządząca nie może przyznawać się do błędów. Hmm. Jest naprawdę sporym kłopotem, hmm, że urzędnicy są bezkarni. Natychmiast. Hmm, E, po otrzymaniu w lipcu 16 roku e, tej decyzji ubezpieczającej, złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektora Skarłowego w postaci poświęcenia nieprawdy w decyzji, którą przygotowywał. Nawet prokuratura, złożyliśmy do prokuratury regionalnej, zgodnej z, 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 z siedzibą spółki i nawet, e, ponieważ był mm, dużą firmą, sponsorował szkoły sportowe, spartakiady i, i, i robił wiele dobrych rzeczy w, w markach. Mm, prokuratura faktycznie y, zajęła się sprawą. Natychmiast przesłuchano e, dwukrotnie inspektora, który wydał tę decyzję. E, tu jest dodam kuriozalną sytuację. Drugi pani inspektor, która została wyzwana przesłuchanie, odmówiła składania wyjaśnień na temat protokołu, który sama podpisała. A może to zrobić e, tylko wtedy z jako świadek, jeżeli e, to może ją narazić lub jej rodzinę na odpowiedzialność karną. Tak. A, który sytuacja. Urzędnik skarbowy odmawia e, w prokurze składania wyjaśnień na temat protokołu, który sam podpisał. Ale jak to rozumieć? A, bo ja nie rozumiem. Jak to jest Po prostu wielokrotnie poświadczone nieprawdę w protokole i decyzji zabezpieczającej. E, natomiast dostaliśmy bardzo szybko yy, Informację, że e, sprawą e, e, obejmuje nazwa Prokuratura Krajowa, i Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga, w, w październiku 2016 roku przejęła całą sprawę, już nigdy nie przesłuchała żadnej osoby. Prokurator twierdził przez kilka miesięcy, że e, czeka na wyrok w USA, natomiast dzień przed wyrokiem w USA w kwietniu XVII roku, bo to był to już merytoryczna sprawa w USA, w której w USA stwierdził, że urzędnicy istotnie naruszyli prawo, uchylił tą decyzję zabezpieczającą. Mm, no dzień przed tym wyrokiem prokurator Gacek, yy, znany raczej z Pamiętamy, jesteśmy wprost, brak publikacji. To jest ten prokurator,
1: który wpadł do, do redakcji wprost i, i, i próbował tam, tam,
2: tam. przejąć laptop. Tam, tam były jeszcze kwestie publikacji yy, przez yy, bohates mm, wyroku i, I kwestia smoleńska. Ten prokurator akurat Gacek dostaje sprawę MGM-u i umarzy ją dzień przed wyrokiem mm, w USA. Oczywiście zaskarżyłem natychmiast do sądu karnego. Ale zaraz, to
1: on czeka, y, zatrzymuje śledztwo, bo mówi, że czeka na wyrok w USA, po czym wyrok ma być następnego dnia i on nagle... Nie, to już możemy umorzyć, tak? Tak to. Tak Miał bardzo skrót. duże
2: naciski y, na to umorzenie.
1: O, chyba poważne tutaj jakby rzeczy
2: mówisz, czy jesteś przekonany co do tych nacisków? Powiem tak, y, nie, nie, to umorzenie dzień przed rozprawą... Y, Mogła się też zdarzyć sytuacja, że, że, że decyzję pod nią po rozprawie. Jak była przegrana przez rząd skarbowy, i dopiero wtedy To, żeby nie brać pod uwagi, uwagę, to po prostu umorzą wcześniej.
1: Tak, proszę państwa, takie rzeczy się dzieją. Sekundę, Grzegorzu, bo chciałem ci powiedzieć, że rzeczywiście nam forum tutaj się rozpaliło. Masz bo Niektórzy naprawdę rzucili wszystko i słuchają, pewnie nawet z większym zrozumieniem niż ja. I chciałem, żebyś zobaczył, co mówią. Kajos pisze, że czyli konkluzja jest taka, że są układy polityczne, które czerpią kasę z przekrętów kosztem przedsiębiorców i podatników. As simple as that. Tak proste. No nie jest to takie proste. Kajos. Jacek Kotlewski, który wyraźnie ma ochotę z tobą podyskutować. Panie Jacku, ja zapraszam. Telefon mamy włączony, więc Jacek mówi. Pan wymyślił system, który bardzo utrudniał życie tak zwanym mafią vat -owskim. Gdzie są te mafie? Najciemniej jest pod latarnią, więc y, jeszcze zanim zacząłeś mówić o tych takich dziwnych decyzjach y, urzędniczych, widać wyraźnie, że nasi y, słuchacze zwietrzyli pismo nosem i y, 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 Margo Milecz pisze, że słucha gościa i odnosi wrażenie, że przybył do nas z jakiejś odległej republiki bananowej. Przecież my jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej. Niech mnie ktoś zapewni, że to nie u nas, plis. Ja rozumiem, że żartujesz, Mirgo. Znam twoje poczucie humoru. Ehm, no i powiedz mi, to rzeczywiście jest tak, że jest jakiś układ polityczny, który z tego czerpie, czy może to rzeczywiście nie powinniśmy e, patrzeć na to tylko e, jakby m, tak jak nam pokazuje to propaganda telewizyjna, czyli jedni niebiescy są źli, a czerwoni są dobrzy, potem zieloni są dobrzy, biali są źli. To nie jest takie proste. Mamy urzędników, którzy pracują w ministerstwie latami. Nagle przychodzi nowa władza, trochę nowych narzędzi e, e, umożliwia e, i, i co się tym dzieje.
2: No właśnie chcę powiedzieć, że mm, PiS nie wprowadził żadnych mm, nowych narzędzi. <grystanie> Czyli przede wszystkim speed payment, mm, który. Podzielona to, płatność. Podzielona płatność. Hmm? Absolutnie w żaden sposób nie, nie wpływał na mm, kryzysy nie Ich nie eliminował, ponieważ. Karuzole, jak sama nazwa wskazuje, polegają na tym, że towar krąży po Europie. Dodam, że w walucie euro. Mm, Aspect PMN po prostu, mm, który go od 1 lipca 2018 roku. E, no, w przypadku faktur w euro, akurat tych, w których były te miliardy obrotu w iPhone'ach, e, nie dotyczył. E, akurat. Akurat tak. A jeżeli chodzi o, o JPK, czyli ten system um, wprowadzony teoretycznie od 1 lipca 2017 roku, ale tak naprawdę od 1 stycznia 2018 roku, bo w 2017 nie obejmował akurat słupów przez przypadek. przypadek. Dopiero od, od 1 stycznia 2018 roku obejmuje słupy. Natomiast y, akurat nie ma w nim jednej y, istotnej y, informacji, bo y, to moją operację można by było wykorzystać y, y, tą operacją wiem czytać, można było wykorzystać, dodając y, obligatoryjną jedną daną, które trzeba by było w JPK więcej wymagać od przedsiębiorców. To jest żaden problem. I wtedy naprawdę bardzo szybko można było wychwytywać tak zwanych znikających podatników. Tylko problem polega na tym, że y, y, ta indolencja aparatu skarbowego Ministerstwa Finansów. Zaskakująca. Mm, no wygląda na to, że po prostu mm, tutaj chodzi o gonienie Króliczka, mm, a nie jego łapanie. Bo można dzisiaj dosłownie zniszczyć każdą firmę dowolną mm, decyzją polityczną. Yy, ja może powiem, że to, co do tej pory powiedziałem, to jest absolutnie początek historii. Historia taka naprawdę mocna, dramatyczna. Zaczyna się od, mm, od końca 2016 roku, kiedy zdenerwowane lekko e, informacją o zablokowaniu wprowadzania tej operacji miałem czytać. I jeszcze mm, no, cały czas pomówiącą się e, mm, kłopotami MGM-u, czyli miesiącami cały czas jeszcze nie mogę odzyskać pieniędzy. Mm, Dostałem telefon do szefa CBA, bo ja poprosiłem interwencję między innymi, poprosiłem interwencję mnóstwo osób. Tak. E, Prezydent Międzynarodowy Goliszewski dwukrotnie składał, składaliśmy do wielu, wielu, wielu um, ministrów... E, I nagle tutaj mężem
1: opatrznościowym okazał się, ja już Państwu powiem, bo powinniście byli to przeczytać, ale, ale być może mainstreamowe media Wam nie wyraźnie wskazały tą informację. Była taka historia z Ryszardem Czarneckim, który zaoferował pewną pomoc Tobie w Twoich problemach. Tak, nagle, nagle
2: w, właśnie w tym momencie jakby tuż po powstaniu problemu e, pojawił się mój nowy znajomy, który powiedział, że jeżeli faktycznie sponsorowaliśmy różne mm, kluby sportowe, mm, no to on mm, może poprosić Redaciego jako wiceprezydenta Parlamentu Europejskiego o złużej interwencji na, w nabiorę podawcze baty szydło. Tak zrobiłem, mm, ale nic się nie działo i przy okazji równolegle jakby te moje wizyty w Ministerstwie Finansów y, nie przynosiły skutku, a w końcu się dowiedziałem, że wprowadzenie operacji jest zablokowane, więc poskarżyłem się panu Szeradowi, to trwało dosłownie dwie minuty. A pan Ryszard nie oczekiwanie powiedział, ja mogę pomóc. Dam ci komórkę do szefa CBA, pana Ernesta Bejdy. Zadzwon do niego, on na pewno no na pewno cię przynajmniej przyjmie, ponieważ jak były ciężki czasy, to go przyzimowałem. No i faktycznie wysłałem sms do szefa CBA. Z prośbę o spotkanie. Po pięciu minutach szef CBA odzwonił, Następnego dnia byłem w CBA przedstawiłem mu tą operację, umiem czytać.
1: Właśnie, operację umiem czytać, żeby, bo niektórzy um, dopiero się może włączyli. Operację umiem czytać w krótkich żołnierskich słowach, to jest pomysł Grzegorza Słoniewskiego, właściciela firmy MGM, który pozwalał i tego nikt z tych, którzy poznali szczegóły tego mechanizmu nie kwestionował, pozwalał wyłonić firmy biorące udział w wyłudzeniach VAT-u, tak zwani znikający, tak tak to nazwałeś? Tak, na tak w trybie
2: natychmiastowym.
1: Tak, czyli od razu, kiedy się tylko pojawiali, można było ich złapać i można było na tym bardzo dużo y, oszczędzić. I to i...
2: ważne właśnie tych, którzy popełniali przestępstwo. Mm, czyli te pierwsze firmy, które nie płaciły podatku VAT. Na przykład y, szef KAS, Marian Banasz, zakazał naliczania tych podmiotów. Po prostu zakazał, instrukcją dla urzędników. Y, urzędnicy mają najczęściej te firmy już na dalszych etapach, które mają jakiś majątek. No dobrze, Raz, ale powiedz jeszcze no, no, o tym,
1: to, o tym, o tym, no bo poszedłeś do CBA, rozumiem, i mówisz, no
2: przecież dałem wam. Przez pół godziny, godziny tłumaczyłem panu Ernestowi, na czym polega operacja. Niestety, um, nie, 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 nie udało mi się przedstawić wszystkiego na tyle dobrze, żeby, żeby zrozumiał, ale wezwał dyrektora od specjalnych spraw, dyrektora od spraw operacyjnych CBA, Pawła mhm. Weissa, który w obecności szefa CBA powiedział, że ta operacja jest absolutnie genialna. Wielokrotnie byłem w ciągu kilku miesięcy w CBA, nawet zostałem konsultantem ekonomicznym CBA do żywotnych spraw interesów państwa polskiego. No, no. No, no, no. Nie, 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 no nie, 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 nie,
1: nie, 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 nie,
2: nie, 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 nie bo tam jeszcze równolegle były prace nad wprowadzeniem split paymentu, któremu byłem zdecydowanie przeciwny. Czyli ty jako zatroskany o Bo żadnym kraju, Unii Europejskiej hmm. nie wprowadzeniem split paymentu, to jest system zupełnie niepotrzebny, który powoduje e, mega pogorszenie płynności, szczególnie małych i średnich firm, na rzecz banków. E, nazywam go cały czas po prostu e, ustawą hmm. banksterską, tak? Czyli po prostu banki mają e, pieniądze e, przedsiębiorcy, ich, nie ich nie ma. mniej.
1: Mają ich mniej. No właśnie, żebyście zrozumieli, kto z nami dzisiaj e, siedzi. Mamy zatroskanego obywatela, który robi dobry biznes, e, dobry, legalny, e, płaci podatki, zatrudnia ludzi, o, jest sponsorem różnych, e, różnych ważnych przedsięwzięć lokalnych e, i ten człowiek nagle orientuje się o, zobaczcie, możemy e, uszczelnić system, z którego wypływają miliardy, pokazuje to ludzie, którzy e, umieją e, wszczytać się w tego typu zagadnienia, są pod wielkim wrażeniem no i jak, jak, jak jakieś jakby napotykasz znaczy coraz więcej widzisz problemów we wprowadzeniu tego i jak oni tłumaczą ci problemy jakby, dlaczego nie chcemy tego widzieć no bo Paweł, dyrektor weiss, dyrektor weiss, się...
2: Paweł weiss tak jak profesor Thomas Strong e, e, chcieli wprowadzić to były no, osoby na dosyć istotnych e, stanowiskach w swoich, e, w swoich e, urzędach no niestety miały pecha, bo, 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 bo mm, profesor ekonomii Tomasz Strand kilka miesięcy później został zatrzymany przez CBA, a dyrektor e, Paweł Wajs stracił pracę. Przekroczył prędkość o 30 km na godzinę, okazało się, że zabrane punkty i niestety e, mm, już nie mógł pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego.
1: Ja rozumiem, że wy nie dzwonicie dlatego, że wam szczęki właśnie opadły i zbieracie je z ziemi. To podsumujmy szybko. Mamy system, który może wyłonić tych, którzy popełniają przestępstwa i oszczędzić miliardy, które wypływają z budżetu. Mamy takiego człowieka, który naiwnie Naiwność to nie jest... Ba, bardzo,
2: bardzo naiwnie. Ale na,
1: naiwność, kiedyś porozmawiam sobie osobno o naiwności, obiecuję wam, ja nie uważam, że naiwność jest czymś złym. Może bywać cnotą i w tym wypadku tak jest. I idziesz do wysokich, najważniejszych urzędników w państwie, pokazujesz im to. Ludzie merytoryczni, czyli dyrektorzy departamentów mówią wow, to jest genialny pomysł, robimy to. I co się nagle dzieje? Nagle facet traci traci prawo jazdy i pracę w CBA, mimo, że był tam e, ważnym dyrektorem, a, a drugi e, dyrektor, który też powiedział, wow, e, kończy z zarzutami? To jak? To, 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 to e, znaczy, dziwny przypadek trochę, jak na e, dwie osoby. Miałem,
2: akurat miałem PK, że te dwie osoby, moim zdaniem, bardzo inteligentne, które, e, które chciał to prowadzić, no tak się potoczyły. Tak się potoczyły z natomiast jednocześnie Cały aparat skarbowy dosłownie rzucił się na MG, Czyli otworzono nam od tego momentu 8 nowych kontroli podatkowych obejmujących całe 5 lat. Yy, yy, prawie wszystkie miesiące z 5 lat, czyli jakieś 2 miliardy złotych sprzedaży w ciągu tych 5 lat. Yy, no i po prostu przestaną wykonywać wykon no, wyroki sądów. Yy, nawet yy, Teraz uzyskaliśmy w październiku już takie ostateczne mereszczelnie rozstrzygnięcie, czyli po NSA. NSA kazał y, ostatecznie rozstrzygnąć sprawę wojskową. Czy, wy, czy wy rzeczywiście narzuze. jesteście Wygra, winni tego wygraliśmy, data, Tak, hmm. wygraliśmy. Uchylono decyzję pierwszej, i drugiej instancji. Co istotne, y, uchylone decyzji pierwszej instancji powinno oznaczać również zwrot pieniędzy dla spółki, bo rygor natychmiastowej wykonalności, której nałożono, mm, było nałożone do decyzji, która dzisiaj po prostu najczęściej nie obowiązuje w prawnym. I to, że w grudniu e, ubiegłego roku Izba Skarbała złożyła kasację, nie zmienia faktu, powinien nam te pieniądze oddać. Natomiast dostałem informacja, że, że, że Izba to rozpatruje do 19 lutego m, może uzyskać się, może uzyskamy jakąś informację w tej sprawie, ale m, raczej zakładam, że, 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 że dopiero kiedy kasa. No, Stwierdzę, że Izba przegra tę kasację. No nie, nie wyobrażam sobie tego. Po prostu będę musiał komornikiem, ściągnąć pieniądze skarbowego do takich 50 milionów. Myślę, że na tym się skończy.
1: Ale 23 miliony zatrzymane w 2016 roku mimo tych wszystkich wyroków do dzisiaj do
2: Ciebie nie trafiły. Tak, dzisiaj wszystkie decyzje są uchylone przez sądy. 35 milionów aparat skarbowy trzyma MGM-u. Mateusz Malecki wlicza sobie to w uszczęść systemu podatkowego. Natomiast to, co chciałem teraz przede wszystkim podkreślić, to nie jest historia ngm to jest historia mm, tysiące firm w Polsce. To jest tysiące, tysięcy firm w Polsce, tysięcy.
1: To jakie firmy padają? Tam są
2: prawdziwe dramaty. Tam Ale to jakie firmy? Dramaty. No
1: właśnie, bo, bo o tym mało się mówi, tak? Mamy propagandę sukcesu, mamy też e, takie medialne rzucanie się na kości, które nam rzuca władza, e, czyli na tematy czwartorzędne, a tymczasem mamy tego typu historii. Jakie firmy padają i, i które firmy padają e, e, padają łupem
2: tego Raczej, raczej mniejsze mgm Akurat z mgm już na przykład Widać, że łamą sobie zęby, e, lepiej trochę mniejsze, które. Mm... Ale po co to robi? Po, po Pro, to, po proszę to... zrozumieć, e, prosty system, który stosuje ta władza. MG miał w bilansie około 20 milionów złotych po nastawach działalności, tak? Wypłacaliśmy jakieś dywidendy, mieliśmy 20 milionów. Decyzja była na 23,5 milionów z odsetkami, czyli przekraczała kapitał spółki. W, w wielu przypadkach, e, m, po prostu firma w takim przypadku musi zgłosić wniosek o upadłość. Syndyk nie będzie latami walczył e, z aparatem skarbowym. W związku z tym większość firm w takim przypadku nie ma żadnej szansy wygrać, dotrwać po kilku latach do korzystnych rozszerzeń w sądach.
1: Okej, okay, mamy jakiś telefon wreszcie. Bardzo się cieszę.
4: Piotr Katowice, dobry wieczór. No dobry wieczór, Piotrze. Liczyłem na Ciebie, dziękuję. Szczękę już pozbierałem, zębów jeszcze nie, ale coś tam potrafię powiedzieć, może mam nadzieję. Tutaj gościowi szacunek, uznanie. Dzięki. Szkoda, szkoda, że go dotykają Tak niesamowite przykrości Prawda jest taka i to jest y, Przykład Optimusa pokazał, że wszystko Co wyrasta ponad Minimum To jest pod waszą obserwacją y, Ja nie z własnego doświadczenia Ale przywołam tu przykłady firm, które zostały Nawiedzone przez smutnych panów Którzy zasugerowali, że Przydałaby się jakaś taka Formalna opieka no i te firmy nie miały kłopotu, dopóki się nie wpuściły same na własne życzenie w jakieś szemrane interesy, czując się bezpiecznie. Prawda wydaje mi się być taka, że jest to troszeczkę system postrosyjski, a mianowicie urzędnik, jakikolwiek, prawda, zawsze ma rację. On nie może się mylić, no bo jeżeli on się myli, to znaczy, że cały system się myli. No to niedobrze jest, prawda? No niedobrze. No jak na to można spojrzeć, no? Więc y, to jest moja taka, taka, taka y, refleksja ogólniejsza. Y, y, przykra, przykra.
2: To ta refleksja... Przykra.
4: A y, mów, 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 mów. prawda jest też to, co Gość mówił na koniec i to chciałbym skończyć, bo nie będę zabierał wam czasu, bo to jest pasjonujące. Szczególnie ta wiedza drobiazgów, detali. Y, y, na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz, mianowicie rzeczywiście dużo łatwiej jest kontrolować znaleźć e, bilecik do tramwaju, hmm. który spowoduje totalną de dewastację firmy. Bo to czasami są takie drobiazgi. Nie, nie trzeba, nie, nie trzeba właśnie, trzeba, posłuchaj, nie, nie, to,
2: to Grzegorz ma ci do powiedzenia, Piotrze. Mm, mhm. Nie trzeba m, niczego szukać, wystarczy po prostu decyzji y, napisać nieprawdę. Przecież dopiero po kilku Dopiero po kilku latach sąd może to zweryfikować, tak, a, do, a, a, do, do, rzeczach, a kilku lat to, wiele firm nie, nie dotrwa.
4: Nie no, w porządku, ja rozumiem. Ty mówisz o rzeczach, które są na porządku dziennym, a ja mogę tu przytoczyć przykład ze własne, własnego życia, kiedy nieopatrznie nabyłem parę cegiełek i przy. przy osobistych dochodach w tamtym czasie rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie, nabyłem cegiełkę, która była nieimienna, tak? No i co? No i, no i był problem. No, zapłaciłem kilkadziesiąt tysięcy złotych kary.
2: Hmm. Ale, złotych. Ale jedna, jedna refleksja, ta pierwsza jest istotna. Bo ja nie wątku z prokuraturą, kiedy sąd karny nakazał ponowne wznowienie postępowania w sprawie możliwości ponieważ przez urzędnika Sprawa oczywiście znowu w prokuraturze dostał prokurator Gacek, tym razem ją natychmiast Dobra, ja się, zawiesił się powołując się na to, że potrzeba poczekać na kasację czyli kilka lat Mm, po prostu na nie świecie nie można zrobić dzisiaj nic urzędnikom skarbowym, no bo co by było gdyby urzędnik został skazany za yy, poświadczenie nieprawdy i ta informacja trafiła do mediów no inni urzędnicy mogliby zacząć się bać, łamać prawo
1: ale to zaraz, bo ty chcesz nam powiedzieć, że tak naprawdę jakby prawo prawem, ale decyzje decyzjami, tak? Znaczy, to, to, to tak wygląda zarządzanie w e, państwie polskim. Wielokrotnie
2: nie. prosiłem o... Mm, jeżeli urząd ma jakieś mm, zastrzeżenia i zabiera z kilkadziesiąt milionów, to prosiłem, żeby e, zawiadomić prokuraturę, jakieś służby, CBS, CBA, ABW. Niech ktoś to zbada. Czy doszło do jakieś przestępstwa? Nie, przez lata prosiłem, pisałem listy do premiera Morawieckiego um, Złożyłem w zeszłym roku już do prokuratury Krajowej bardzo obszerny materiał um, ponad 200 gigabajtów um, dokumentów na dysku um, o całej historii MGM-u ale też również inne wątki um, no bo naprawdę pojawiają się przy przyrządach autorytarnych niesamowicie mm, rozwija się korupcja. Do przedsiębiorców przychodzą ludzie, którzy mówią, że mm, jeżeli nie zapłacą jakichś pieniędzy, mm, to dostaną, dostaną naliczenia. Ja mogę podać przykład już Prosiłeś mnie więc bez nazwisk e, tym razem, ale, ale e, zgłosiła się do mnie osoba, która powiedziała, że on pozostał z prezesem spółki giełdowej, która zatrudniała tysiąc osób, że jeżeli nie zapłaci 5 milionów złotych, to dostanie naliczone na kilkaset milionów złotych. E, ponieważ ja znałem prezesa tej firmy, żonę, dzieci i kilkudziesięciu pracowników, e, w ogóle powiedziałem, że nie będę na ten temat rozmawiał. Natomiast e, on odmówił i. Kilka dni później, dosłownie, kilka dni później, akcje tej spółki w lipcu 2016 roku straciły na wartości kilkaset milionów. Proszę I, Państwa, ja i, wiem i, o kim i, my i mówimy. I z i... tysiąca mhm. osób. Y, z większość została zwolniona. Ta firma jest w restrukturyzacji, prezes jest osobą waleczną, walczy. Natomiast dochodzi do sytuacji, w których coraz więcej osób powołuje się na wpływy. Ja dodam, że wszystkie te rzeczy w innym trybie w CBA zgłosiłem, ponieważ pojawiłem się u ministra sprawiedliwości Ziobro w 2016 roku. Byłem zaproszony, żeby zaopiniować jako Super legalny jeszcze wtedy przedsiębiorca, wybrany jeden z kilku kwestie tych 25 lat za wyłudzenie VAT. Ja że tak, tak. Pierwsza moja propozycja dla ministra że ja uważam, że to jest świetny pomysł, wyłudzenie są tragedią. Natomiast wprowadziłbym taki aneks, żeby jeszcze było 25 lat dla urzędnika, który wyłudza od przedsiębiorcy pieniądze. Ale niestety ta propozycja moja się nie spotkała z zainteresowaniem ministra sprawiedliwości. Natomiast podniosłem kwotę, zabrano podniesienie tej kwoty minimalnie z 5 do 10 Tutaj minister faktycznie Żebro ją podniósł. Natomiast największe zaskoczenie zrobiło nam kiedy tuż po tym spotkaniu moim minister Sprawiedliwości Zbigniew Zioobrazowa o konferencję pracował i powiedział, że dowiedział się od przedsiębiorcy, że ja informowałem rządy PO-PSL o rosnących problemach z, z wyłudzeniami podatku VAT tam w latach 13, 14, 15, bo faktycznie o tym powiedziałem na spotkaniu. I on w takim razie mm, zadał na prokuraturę. Prokurator Białymstoku faktycznie zaczęła prowadzić postępowanie. Zostałem wezwanie do troszkę innego CBA w innym miejscu, żebym przełożył wszystkie dokumenty, które składałem przez lata ale niestety tylko 2008-2015, które składałem e, e, moje kontakty z no, urzędnikami państwowymi, e, faktycznie złożyłem te wszystkie dokumenty, czyli dowody na to, że urzędnicy świadomie odmawiali mi zajęcia się konkretnymi już e, e, zagranicznymi, e, zorganizowanymi grupami, które wprowadzały towar na teren Polski, Um, Tłumaczę, że musieliby wtedy urzędnicy poinformować prokuraturę, mm, no i fa faktycznie te, 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 te moje zeznania trafiły do, do Komisji sejmowej mm, do spraw VAT-u. E, no, nie, nie, nie byłem zaproszony, natomiast, natomiast um, chcę powiedzieć, że O realnych, konkret, konkretnych przestępstwach konkretnych osób, urzędników, mm, czy osób e, pracujących w prywatnych firmach, też w mediach, e, wszystkie te zeznania są w CBA, mm, jak również w Prokuraturze Krajowej.
1: Czyli z jakichś powodów po prostu e, ktoś nie chce się tym zająć. E, chcę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo często to jakby w natłoku różnych informacji umyka. Zobaczcie na to, na aferę tak zwaną KNF. Gdzie mieliśmy sytuację, kiedy szef KNF-u pisze na karteczce, że za taką kwotę można zrobić taką operację. To nie jest tak, że to jest jakaś jednostkowa sytuacja, która dzieje się gdzieś tam jako absolutny wyjątek od reguły, tylko jest wręcz odwrotnie. Dzisiaj mamy szereg takich ludzi, o których wie też pan Grzegorz, o których wie wielu ludzi, którzy przychodzą i są w stanie zaoferować, tego typu załatwienie sprawy. Jak to się kończy, jeżeli się tych spraw nie załatwia, opowiedział wam Grzegorz w ten sposób. Natomiast pytanie, gdzie w tym wszystkim są służby, bo jeżeli służby mają informacje na ten temat, a nie są w stanie zrobić z tym absolutnie nic, no to powstaje pytanie, jaki użytek z tych informacji robią, bo nie dajcie się zwieść, to nie jest tak, że to po prostu sobie ktoś rzuci na kupkę i zapomni o tym. Nie. To są informacje, z którymi można zrobić wiele rzeczy. Można zaszantażować tego typu osobę i zmusić ją do tego, żeby coś dla nas robiła. Można ją wykorzystać także na inne sposoby w różnych operacjach. Jeżeli trzymasz te kwity sobie bezpiecznie w sejfie, no to możesz być panem sytuacji, szczególnie jeżeli masz prokuraturę, która jest sterowana przez jednego człowieka, szczególnie gdy masz Sejm, który zajmuje się głosowaniem ustaw, które poznaje rano i nawet wieczorem do końca nie wie nad czym głosuje. I to jest właśnie coś, o czym opowiadał Grzegorz w kontekście tego, jak psuje się państwo. No i teraz chciałem, żebyś taką refleksję ostateczną gwarantuję wam, że temat się dopiero zaczyna dzisiaj, zapiszcie sobie to w kajetach, ale jak mówiliśmy o refleksji, bo miałeś swoje różne obiekcje i krytyczne uwagi odnośnie tego, jak to działało za Platformą Obywatelskiej, pokazałeś rozwiązanie, zwróciłeś się do ludzi, którzy przyszli przecież jakby tworzyć jakąś sanację życia publicznego, mieli być tymi uczciwymi po tych, którzy ukradli, już nawet nie pamiętam, ile tam miliardów wyliczano, no i i, a dzisiaj po tych latach, gdzie masz e, miliony zajęte na koncie, e, co jest sukcesem tak zwanym dobrej zmiany, czyli uszczelnione e, pieniądze, które miałyby być rzekomo po, m, po, m, pochodzić z przestępstwa, rozumiem,
2: tak? Bo ty popełnisz... MGM nigdy nie miał zajęcia na koncie, to jest tak zwłaszcza w kwestii formalnej, tak pieniądze są już od dawna w, na koncie Urzędu Skarbowego. Urzędu Skarbowego, okej. Okay.
1: Więc e, te pieniądze, no, jak, jak to z twojej perspektywy wygląda? Znaczy, no, nie poprawiamy sprawiło się, tak?
2: Mm, jest, stanowczo chcę powiedzieć, że, że, że byłem niezadowolony z, yy, yy, z tego, jak wolno radzić sobie Platforma Obywatelska z uszczelnieniem. Aczkolwiek muszę przyznać, że w innych krajach też był problem. Mm, okay. to trochę To trochę zajmuje, ale platforma wprowadziła na przykład odwrócony VAT na telefon komórkowy. Ja faktycznie przeforzowałem za czasów PiSu sam jako MGM. Wprowadziłem normalnie odwrócony VAT na procesory jako główny produkt MGM. -u. On został wprowadzony e, 1 stycznia za 2019 okay, z tego ale roku. ale tak
1: ogólnie, bo teraz musimy na chwilkę jeszcze przerwać, więc czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy coś się zmieniło tak bardzo diametralnie?
2: Yy, jeszcze raz podkreślam yy, Ministerstwo Finansów mówię o osobach kierowniczych w tym ministerstwie z pełnią promedytacją zablokowali uszczędności systemu podatkowego yy, najprostsze pytanie to dlaczego tych wpływów jest dzisiaj więcej to po pierwsze yy, trzeba zrozumieć, że z tych 500 zł z 500 plus to 100 zł wraca do skarbu państwa yy, dalej, są niezwracane w miliardach yy, zwroty podatku VAT przykład MGM 9 milionów, są kradzione pieniądze, jak 23,5 miliona e, MGM w wyniku decyzji zabezpieczających. To są olbrzymie kwoty. E, dalej mamy wzrost PKB. Ja twierdzę, że e, 4 lata rządów PiSu są... są wyłudzenia są mniejsze niż cztery ostatnie lata rządów Platformy Oeterskiej, ale są 20% wyższe niż średnia z ośmiu lat rządów Platformy Oeterskiej, bo tak jak powiedziałem, od połowy 2011 roku rozpoczęły się te karuzele vat to jest, nawet służby, które uczestniczyły w wyłudzeniach VAT-u przegapiły ten temat, bo Mm, to jest zupełnie inny system czyli nie polega to na fikcyjnych fakturach i e, tak jak przez lato lata służby wyłudzały pieniądze ze, ze skopami urzędnikami skarbowymi tylko od tego momentu powyżej się karu czyli jest przez e, zagraniczną przestępczość szczególnie w pierwszych latach towar do Polski, on tu potem się rozchodził po rynku em, już normalnym legalnym rynku mm, i to już pojawiły się naprawdę potężne kwoty. Ja twierdzę, że yy, uszczelnienia systemu płatkowego to nie ma. Nie ma. Okej. Okay.
1: To na razie zapraszam Was na chwilę oddechu przy muzyce.
7: The motion, oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the time into the day. Do the song about the sweet love of the moon. Do the song about the night. And then you do the walk, do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Time be to... Baby, what I say Here comes Johnny singing I got a moment down in the tunnel Trying to make it great He got the action He got the motion Where the boy can relate The dedication The potion You're turning all the night time in the day And after all the violence and double talk It's just in all the song, only trouble and the strife You do the walk Yeah, you do the walk on life You need to know what I'm
1: Halo Radio, witam Was znowu. Przedłużymy trochę tą godzinę, ponieważ chciałbym, żebyśmy doszli do jakichś konkluzji, dlatego najpierw poproszę Grzegorza o podsumowanie, jak dzisiaj wygląda sytuacja jego firmy potem złożę własne zobowiązanie, a na końcu wezmę was wszystkich na świadków i poproszę was o to, żebyście mi pomogli rozwiązać ten problem i się z nim zmierzyć. Chociaż zaskoczył nas właśnie telefon, więc będziemy musieli jeszcze dać szansę jednemu słuchaczowi albo słuchaczce. Więc umawiamy się, moi drodzy, tak, że za chwilkę będziemy pointować. potem będziemy mieli jeszcze jednego gościa, który nam opowie o trochę szerszej sytuacji międzynarodowej e, i odpowiedzialności Polski za to, co się dzisiaj dzieje w, e, na Bliskim Wschodzie. A na razie słuchamy telefonu. Dobry wieczór.
4: E, dobry wieczór, dobry wieczór. wieczór. E, ta historia jest niesamowita i chciałem krótkie pytanie zadać czy jakakolwiek stacja oczywiście w Haloradia? zgłosiła się do Pana, żeby Pan tą historię opowiedział gdzieś na szerszych
2: łabach. E, dziękuję i słucham dalej. Okej. Okay. Mm, trzykrotnie byłem w programie Państwo w Państwie, ale to na wczesnym etapie, rok 2017-2018. E, wprawdzie ten pierwszy program został przerwany nagle. E, to już inna historia. Natomiast e, nie, to nie jest tak, że jacyś urzędnicy e, zrobili coś złego, Proszę mi wierzyć, że mm, sprawa jest bardzo znana w Ministerstwie Finansów, we wszystkich służbach e, i mm, jest pod pełną kontrolą Ministerstwa Finansów. Kochani moi,
1: dziękuję wam za wysłuchanie i teraz sobie podsumujmy. Mamy przedsiębiorcę, który robi interesy z 30 krajami dookoła, który zatrudnia ludzi, zarabia pieniądze, płaci podatki nagle pojawia się dobra zmiana. Okazuje się, że trzeba zatrzymać pieniądze. Te pieniądze mimo wyroków sądu są cały czas zatrzymywane. Firma jest dzisiaj w restrukturyzacji, to znaczy, że nie prowadzi działalności, trzeba było zwolnić 50 osób z dnia na dzień e, i Grzegorz z uporem maniaka, razem e, z Radosławem Grucą, który ten upor maniaka teraz będzie podzielał i razem z wami, mam nadzieję, e, zamierzają nie poddać się, tylko wyjaśnić tą sprawę do końca. E, I dlatego chciałem spytać przede wszystkim, Grzegorzu, czy ty widzisz e, 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 jakąś możliwość e, wyjaśnienia tych wszystkich spraw, które są może trochę zagmatwane, ale w swojej esencji wygląda dają na jakieś olbrzymie problemy na szczytach władzy polskiego państwa. Co na dzień dzisiejszy, ty uważasz, mogłoby się wydarzyć, żeby rozjaśnić trochę tą sytuację?
2: Podstawowy problem dla mnie to jest stanowisko z u Platformy Obywatelskiej, rozmawiałem z y, posłami Platformy Nowoczesnej. Platforma panicznie boi się tematu VAT-u. Jeżeli się w ogóle na ten temat nie będzie rozmawiało, to temat po prostu zginie. A tak naprawdę społeczeństwo jest regularnie informowane, że te 500+, plus y, tudzież inne dotacje y, pochodzą z tego uszczelnienia systemu podatkowego. Nie, są po prostu zadłużenia Polski. Platforma i inne kluby opozycyjne powinny naprawdę przyjrzeć się temu, co robi Prawo i Sprawiedliwość w kategoriach y, służb administracji skarbowej bo to tysiąc, tysiące firm jest zniszczonych, naprawdę jest takie przekonanie w branży IT że ja wygrywam, często zgłaszają się do mnie firmy, osoby z pytaniem, co mają zrobić ostatnio dzwoniła kobieta z dwójką dzieci, zabrano jej dom wszystko to są realne
1: problemy, to są proszę realne państwa problemy. słuchajmy telefonu, bo widzę, że się obudziliście dzięki Dawid. Halo, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, Dawid.
4: Oczywiście, eee, znaczy no ja, ja też właśnie słucham i też jestem tak, dość dziwiody, No tym, co słyszę. Mimo wszystko, m, m, mając, świadomość tego, co, e, mając świadomość pewnych tych procesów, ale moje pytanie do gościa będzie bardziej praktyczne. Czy e, Pana zdaniem, po w wielu latach doświadczenia, E, opłaca się tak naprawdę zakładać biznes w Polsce, jeśli by się to miało robić od zera i e, postawić na to następne ileś lat życia. E,
2: hmm. Dobrze, odpowiem w, ten sposób, odpowiem w ten sposób. Tak, można e, e, prowadzić dzisiaj biznes w Polsce, można mieć małą firmę, jeżeli jest się niewidocznym, mm, zupełnie spokojnie, można fajnie funkcjonować. Nie polecam wchodzenia w rankingi, dostawania diamentów ROPS-a, a, tudzież innych e, e, nagród prestiżowych, żeby nie interesować e, e, swoją firmą, e, przede wszystkim służb.
1: No właśnie, to teraz podsumowujemy, moi drodzy. Znacie fragmencik historii, która powinna znaleźć się na pierwszych stronach wszystkich gazet. Myślę, że tak prędzej czy później będzie to, co powiedział Grzegorz pod kątem Platformy. Rozmawialiśmy o tym już w poprzednich programach. Nie powinniśmy przywiązywać się do barw politycznych, tylko powinniśmy patrzeć na to, kto jest tym politykiem, który potrafi rzeczywiście zmierzyć się z danym problemem. Pokazali to tacy politycy jak na przykład Joanna szejring wiergus która prawie jednoosobowo potrafiła obnażyć różne patologie Kościoła dzięki swojej determinacji. I teraz, droga opozycją, wyzywam was, drodzy posłowie, drodzy posł drogie posłanki macie taką sytuację, firma MGM z wyrokami, które lekceważy sobie władza. Co moglibyście obywatelowi, który przyszedł do naszego obywatelskiego radia poradzić i czy znajdzie się choć jeden wśród was albo jedna wśród was, to jest moje wyzwanie, który pochyli się nad tą sprawą i będzie ją pilnował od początku do końca, bo tak jak mówię, dzisiaj rozmawiamy o MGM-ie, i o człowieku, który dużo zniósł, dużo przemyślał i dużo doświadczył i jeszcze nie rozwiązał swoich problemów. Mam nadzieję, że jest skazany na to rozwiązanie pozytywne, ale... Po to mamy obywatelskie radio, żebyśmy wywierali presję na naszych politykach, czyli naszych reprezentantach, do tego, żeby zajmowali się problemami także poszczególnych obywateli, a tak jak mówi właściciel MGM-u, takich firm jest dużo więcej i ja obserwuję podobne procesy od wielu lat i mam tego dość i chciałbym bardzo, żebyście wszyscy jako słuchacze wsparli nas w naszych poszukiwaniach dalej. Powrócę do tego tematu jeszcze za tydzień, ale chciałem jeszcze spytać na sam koniec to, e, twoim zdaniem ponosi mm, odpowiedzialność e, za tą bierność i za takie stworzenie warunków bagiennych, w których e, wzrastają różne e, grupy nacisku, układu, e, które pozostają poza e, jakąkolwiek kontrolą i jaka tutaj e, i jakie znaczenie ma to, że e, Prawo i Sprawiedliwość, jak to sam powiedziałeś, e, nie uznaje żadnych porażek i generalnie nie może ponieść żadnej porażki. Dlaczego, czy, czy takie skazanie jednego urzędnika mogłoby, który, który tobie jakoś szczególnie zaszkodził, złamał prawo, doprowadził do problemów wszystkich pracowników i, i całą twoją firmę? Jakie by to miało znaczenie, twoim zdaniem, gdyby taki urzędnik jeden poniósł konsekwencje? Przykładowy,
2: że. Tak jak powiedziałem, pozostali urzędnicy skarbowi mogliby się bać, łamać prawo, a odpowiadając na to pierwsze pytanie to służby, jednym słowem służby.
1: Ale dlaczego służby, Twoim zdaniem, które są przecież, tak, mają rozwiązane ręce i są takie potężne, potrafią błyskawicznie reagować w różnych sytuacjach, które niekoniecznie powinny się wydarzać bez decyzji i pogłębionych śledztw? To znaczy, co robią służby, Twoim zdaniem, te nowe służby pisowskie i, i, i co powinny robić? Jak, funkcjonują, a jak twoim zdaniem powinny funkcjonować z twoich własnych doświadczeń? Ja mogę tylko
2: um, podać pewien wspólny mianownik. E, mafia paliwowa lata 90. Skok Wołomin i Karol Zlewatowski mają jeden wspólny mianownik. Oparte są na tak zwanych słupach. Um, I zawsze w tym dosyć silnie siedzą służby. Um, Blokowane są. Tutaj ja często prowadziłem jakiś spory z profesorem Modzelewskim, ale zgadzam się, że to nie jest kwestia hmm, od tylko kilku lat. Po prostu pisma wielką presję, żeby zwiększyć były podatkowe, a ponieważ nie może ścigać przestępców, no to po prostu... Nie może, nalicza, e, Jest to za trudne dla nich. Po prostu. To właśnie chciałem usłyszeć. Tak naprawdę w przypadku karozywatowskich przydałoby się służby. Bez służby było dosyć ciężko. Chociaż akurat sama operacja, miałem czytać. Uważam, że mogliby ją przeprowadzić studenci. Jest tak prosto.
1: Do operacji Umiem Czytać wrócimy, do historii MGM wrócimy również. Zalecam wam wszystkim, żebyście wpisali sobie nazwę spółki i właściciela Grzegorza Słoniewskiego do swoich kajetów. Na pewno jeszcze nieraz opowiemy wam o historiach, które po prostu muszą być wyjaśnione i rozwiązane. Ja dzisiaj deklaruję wam, że wyślę pytania do wszystkich instytucji i osób, z którymi rozmawialiśmy z prośbą e, o ustosunkowanie się e, i nie wiem, czego się spodziewać, ale e, żebyście e, e, m, m, nie tracili nadziei, e, daję tutaj swoją rękę ewentualnie odciąć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to wyjaśnić. Dziękuję naszemu gościowi dzisiaj. Zachęcam Was do zapoznania się z historią MGM-u w poprzednich publikacjach i do wsparcia sytuacji, której się spodziewam i do której zamierzam doprowadzić, czyli do wyłonienia posłanki, posła lub grupy posłów, którzy pochylą się nad tą skandaliczną sytuacją, która dotyka wielu firm, i biorę Was tutaj za świadków i za sojuszników, moi drodzy. Bardzo na Was liczę. Ehm... Dziękuję teraz Grzegorzowi, coś Grzegorz byś chciał powiedzieć jeszcze słuchaczom, żeby nie tracili e, nadziei, bo ja staram się zawsze jednak utrzymywać. Dokąd to zmierza? znaczy czy zamierzasz to odpuścić? Socjalizm zawsze bankrutuje. <grych> Okej, okay. ale zamierzasz to odpuścić, no bo my załóżmy pieniądze... Nie, w my
2: przedsiębiorcy, którzy prowadzimy biznes kilkadziesiąt, ale jesteśmy twardzi. Okej, okay.
1: no to ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję bardzo, Grzegorz. Poproszę teraz następnego gościa, Dziękuję z którym z którym porozmawiamy sobie o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem już za chwilę będzie Radosław Korzycki, specjalizujący się w tematach dotyczących Stanów Zjednoczonych. Wieloletni pracownik różnych ogólnopolskich gazet. Ostatnio tygodnik powszechny, dziennik Gazeta Prawna. Będziemy rozmawiać teraz o trochę szerszej sytuacji, czyli chciałem Was namówić do pewnego eksperymentu intelektualnego. To znaczy chciałbym, żebyście się zastanowili nad tym, czy przypadkiem nie jest tak, że polskie państwo w pewien sposób może mieć jednak jakąś cząstkę odpowiedzialności za chaos, który pojawił się na Bliskim Wschodzie w 2004 roku. Także zapraszamy już Radosława, który stoi przy drzwiach i postaram się go nam zawezwać. Radosławie. Tymczasem proszę Was, żebyście na chwilkę pomyśleli o w takim państwie, które nazywa się Irak i żebyście przypomnieli sobie, co się tam wydarzyło w 2004 roku w 2004 roku polska armia uczestniczyła w operacji Iraki Freedom i wyzwalała Irak z jarzma Saddama Husajna mało kto już to dzisiaj pamięta i teraz będziemy rozmawiali o tym, jak Donald Trump wymyślił sobie polityczne użycie chaosu na Bliskim Wschodzie do swoich własnych politycznych celów. Przypominam, że wkrótce zbliża się kampania prezydencka. A Donald Trump będzie próbował ubiegać się o, re o reelekcję. Nasz gość wreszcie się zjawił. Dobry wieczór, Radosławie. Dobry wieczór. Radosławie, jesteś jednym z najlepszych dziennikarzy specjalizujących się sprawami dotyczącymi Stanów Zjednoczonych, polityki tamtejszej i nie tylko. No i chciałem Cię spytać o to, skąd Twoim zdaniem po co Donald Trump postanowił postanowił wyeliminować wyeliminować. Kogo? Generała Suleymaniego?
8: Tak jest. Ale na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.
1: A jak ty myślisz?
8: Y i ja od dłuższego czasu, w zasadzie od wygranej w wyborach prezydenckich prezydenta Donalda Trumpa uważam, że jest to człowiek o specyficznej osobowości co już mogliśmy zaobserwować, gdy był gospodarzem programu typu reality show w amerykańskiej telewizji i postępuje impulsywnie. Może się nie liczyć z tym, czym była wypracowana przez ostatnich 100 lat amerykańska dyplomacja i uważać, że można międzynarodową politykę robić tak, jak się robi program dla młodzieży w telewizji?
1: Donald Trump ma pewien problem wewnętrzny. Nie chcę się narażać tutaj na groźne spojrzenia Radosława i, i prowadzić prostych analogii, ale niewątpliwie mm, był też kiedyś taki film o jakichś problemach prezydenta Stanów Zjednoczonych, który postanowił je rozwiązać w ten sposób, e, że najechał jakiś mały kraj. E, 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 i teraz... No to był inny prezydent i zupełnie
8: inne problemy. Zbliżaliśmy się do matury wtedy. Film się nazywał Fakty i Akty. Tak. I chodziło o, o prezydenta, w który, znaczy w, chodziło też o tak szczęśliwą epokę, że e, takie problemy prezydenta mogły decydować o stosunkach międzynarodowych. No to jak powiedz, to jest...
1: jakie problemy, jaki prezydent, bo już nie wszyscy tutaj, szczególnie nasze porytańskie społeczeństwo, które boi się jakichkolwiek rozporkowych w historii, pamiętam. E... Film miał
8: premierę w 1997 roku, a na polskich ekranach był pokazywany wiosną 1998 roku, co zbiegło się z poprzednim impeachment'em amerykańskiego prezydenta, czyli z postawieniem stanu stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów Billa Clintona de jure za krzywoprzysięstwo, to znaczy za zeznanie przed tak zwaną wielką ławą przysięgłych, że nie miał żadnych intymnych relacji ze starzystką z Białego Domu, Moniką Lewińską Lewiński, przepraszam eee, i do tego się miało sprowadzać to krzywoprzysięstwo to, to że skłamał eee, w praktyce konserwatywna rewolucja New Taggingricha czyli pewien ruch polityczny przeciwny prezydentowi Clintonowi eee, tak naprawdę po go w stan oskarżenia za niewierność wobec Hillary Clinton, żony swojej. Natomiast w trakcie, po procesie, który się odbył w Senacie Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton został uniewinniony. Niewierność małżeńska obecnego prezydenta jest w zupełnie innej skali. On się z tym nie kryje. Stormi
1: Daniels też tego nie kryje. Stormy Daniels tego nie kryje. To jest taka gwiazda porno, której zapłacono za to, żeby milczała. Ale
8: mało, że zapłacono, zapłacono z funduszy kampanii wyborczej Donalda Trumpa. I to już jest duży problem, problem. To jest już problem. A dlaczego? E, jak tu jakby odpowiedzieć na poziomie moralności obowiązku. Otóż dlatego, że e, wymieszane zostało prywatne z publicznym. O,
1: bardzo dobrze. E, o seksualnych skandalach jeśli Będziecie mocno komentować, zrobię specjalny program, ale teraz chciałem y, y, poprosić y, Radosława, y, co jakiś czas staram się wyciągnąć od niego jakieś jego spostrzeżenia, analizując y, wpływy rosyjskie y, w Polsce i takie dziwne zjawiska dziwnych wizyt, na przykład y, jednego z kongresmenów. Był jego kongresmena. Byłego kongresmena, z którym za chwilę, tak. Y, bardzo bardzo postać o której za sekundę osobno, ale powiedz, y, powiedziałeś, że to był poprzedni impeachment. Teraz hmm. mamy procedurę impeachmentu, czyli usunięcia y, prezydenta y, z urzędu. Hmm. W związku z czym? W związku z tym... Prezydenta Trumpa. Prezydenta Donalda Trumpa
8: w związku z tym, że mógł on... Y, znaczy, y, zarzuty są dwa. Ten prostszy y, również do jakby ogarnięcia w ramach procesu dotyczy obstrukcji władzy ustawodawczej, to znaczy lekceważenia władzy ustawodawczej, gdyż Donald Trump podjął decyzję, że jego znaczy jego podwładni nie mogą zeznawać przed komisjami Izby Reprezentantów w sprawie tego, co się działo. W sprawie? W różnych sprawach, bo mhm. chodzi też o Russia Gate. Natomiast ten drugi, bardziej merytoryczny, mniej formalny powód to jest taki, że doszło do nadużycia władzy. Mianowicie miał on od wiosny Czyli od wygranej w wyborach prezydenckich na Ukrainie przez Wołodymyra Załańskiego namawiać nowego prezydenta Ukrainy do tego, żeby znalazł jakieś kwity na głównego rywala Trumpa w wyborach prezydenckich, czyli byłego wiceprezydenta Josepha Bidena. No, a tam, jakby to, że Biden mógł naciskać na poprzednie władze Ukrainy, w sprawie jakby tego, żeby dały spokój jego synowi. Który robi tam interesy. Który mhm. robi tam interesy, a oprócz Huntera Bidena, zwanego czarną owcą rodziny Bidenów jakby w tej samej spółce, czyli w holdingu burizma współpracował Aleksander Kwaśniewski, co nie jest tajemnicą, bo można wyjść na ich stronę internetową. Był też tak zwanym door openerem. I prezydent Donald Trump miał uzależniać finansową pomoc na wojnę w Donbasie dla Ukrainy od tego, czy prezydent Zeleński Dostarczy kwity na jego rywala politycznego, co już jest jak na warunki amerykańskie, chociaż zobaczymy, bo jakby smuga cienia się przesuwa, znaczy ta granica em, em, tego, co jest dopuszczalne, a co nie. No Miał się dopełnić, miał, miał popełnić przestępstwo nadużycia władzy.
1: Okej. Okay. A jeśli chodzi o samą Russia Gate, to trochę się przyglądałeś temu, znaczy, chyba jako jedyny, jakby pokazywałeś tą sprawę już, kiedy dopiero wzrastała. Powiedz, czym jest Russia Gate i jak to jest tak? To już jest taka pozornie dygresja, że Stany Zjednoczone, jedna z najpotężniejszych albo najpotężniejsza demokracja na świecie nie ma problemu z tym, żeby przyznać się do tego, że jednak obce państwo próbowało ingerować w wynik wyborów i rozmaite decyzje wyborców, a taka jednak młoda demokracja jak Polska ma z tym wielki problem, jak ty myślisz, mieszkając nad Wisłą. Hmm. no cisza jest najgorsza w radiu, więc y, mogę wam powiedzieć, że na pewno się nie umawialiśmy ale ja wiem, że y, Radek jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie tylko się niestety stara to zrobić jak najlepiej a nie jak najszybciej um, po prostu pomyślałem sobie
8: o prawie sprawiedliwości i toczącej się tam wojnie domowej między różnymi frakcjami, jeśli chodzi o politykę międzynarodową natomiast w Stanach Zjednoczonych nie jest to tak że opinia publiczna przyjęła do wiadomości, że Putin mieszał w wyborach. To nie jest też tak, że to była zaplanowana operacja, w której był biznesplan, jakie cele mają zostać osiągnięte. Współczesne media, głównie media społecznościowe, stwarzają możliwości do tego, żeby móc przy demokracjach manipulować Russia Gate to jest, to jest zestaw różnych afer, mm -hmm. w których chodzi o to, że po pierwsze Kreml działał na dyskredytację Hillary Clinton. Skutecznie zresztą. Jak się okazuje po trzech latach ponad skutecznie. To polegało na to jest tak zwany phishing wyciąganie y, y, znaczy y, współpracownicy Hillary Clinton z jej sztabu zostali namówieni przez hakerów do ujawniania swoich haseł do kont różnymi sposobami i te konta zostały schakowane, więc cała korespondencja y, Komitetu Wykonawczego Partii Demokratycznej została ujawniona, co już osłabiło Hillary Clinton. Y, druga, drugi element to jest y, skala do końca niezbadana, nieustalona e, e, zaangażowania Kremla w kampanię Donalda Trumpa, to znaczy obiecywania różnych rzeczy. Wszystko jest przed nami, e, bo e, to nie jest kwestia wyłącznie samego Władimira Putina. E, Donald Trump robił interesy na całym świecie jako deweloper brał różne dziwne kredyty mógł je również brać w Deutsche Banku kongresowe śledztwo gdzieś utknęło ale ten wątek też jest jakby w Ameryce omawiany a trzecia wreszcie sprawa to jest już wpływ Kremla pośrednio i bezpośrednio tak jak przez generała Michaela Flynn'a, byłego szefa kancelarii prezydenta na decyzje, jakie podejmował Donald Trump już jako gospodarz biego domu.
1: To A są że rzeczy. Przypomnij nam, o co chodziło w sprawie generała Flina. A, Ogólnie. Kontakty generała
8: Flina z bez, towarzyskie i biznesowe z Władimirem Putinem nie są tajemnicą, bo to też można sobie wygooglować, że są na wspólnych zdjęciach z różnego okresu. Natomiast w, 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 znaczy w, 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 w takiej dużej skali to chodziło o zwrot w polityce międzynarodowej od jednak bardziej wokół różnych wartości osnutej polityki Baracka Obamy w stronę wycofywania się ze świata, co ma być jakby... America first. America first, first and the city, to znaczy no i koniec. A to, co jest rozbabrane na zewnątrz, jakby z, z, zamyka się o, chirurgicznym, jakby ostrym cięciem, i, i koniec. To nie um, jest nasz problem, po prostu. To tak? nie jest nasz problem. Naszym problemem jest nasz wyborca, nasz elektorat. Wycofujemy się z odpowiedzialności, którą wzięliśmy w czasach Woodrowi Wilsona, jakby która była podstawą naszej polityki od końca II wojny światowej.
1: Ja tylko, przepraszam, dygresję, macie absolutną rację, że to nie za ładnie wyszło i to jest moja wina, ale też pamiętajcie, że nieładnie, znaczy mówię o wyjściu gościa, bo nasi słuchacze komentują, że brzydko się pożegnaliśmy. Ja was bardzo przepraszam, że to tak niestetycznie wyglądało, ale też pamiętajcie, że Radek przyszedł tutaj już na godzinę dziesiątą. No i jakby bardzo was przepraszam, macie po prostu rację i to się więcej nie powtórzy. Zachęcam was, żebyście zadzwonili i cokolwiek przychodzi wam do głowy, jeśli chodzi o politykę amerykańską, której pewnie nie śledzicie na co dzień, na pewno Radosław barwnie wam odpowie na wasze wątpliwości i wszystko wyjaśni. A teraz po tej mojej mea kulpie wracam do, do kwestii Russia Gate i, i chcę ciebie poprosić, żebyś nam przybliżył postać tego pana, o którym zaczęliśmy mówić, czyli pana kongresmena, nas... który już nie jest kongresmenem. E, on, się nazywał, on się nazywa Daina Rock,
8: Rock, Rockrbacher to jest trudne Niektórzy mówią, że
1: Rora Baker ja dlatego tutaj Radka na minę yy, yy, wypuściłem, bo, bo nie wiem, no ale generalnie pisze się Rohrabacher, Bacher, jak to na początku yy, przywoływano w Polsce. I yy, kim on jest? Yy, kim on był i kim jest? I... Był kongresmenem z Kalifornii
8: z yy, okresu, znaczy po, pojawił się w kongresie mniej więcej wtedy, kiedy, znaczy pod koniec yy, yy, Reganowskiej rewolucji, to znaczy pod koniec drugiej kadencji Ronalda Reagana i przesiedział w tym kongresie prawie 30 lat.
1: I Re co miał w sobie takiego wyjątkowego? Yy, przyjaźń z,
8: z Władimirem Putinem i jakby regularne wizyty w Moskwie i yy, 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 tłumaczenie yy, yy, Władimira Putina mniej więcej takim językiem, jak robi to Pieskow mi się wydaje.
1: A właśnie To, yy... to co nas
8: powinno interesować, to jest to, że on również często bywał w Polsce i się spotykał z różnymi osobami.
1: Yy... A czy to jest takie częste, że kongresmeni do nas przyjeżdżają? Bo może, może to po prostu... Różni kongresmeni
8: w różnych sprawach przyjeżdżają. A w jakich sprawach Rora Baker przyjeżdżał, twoim zdaniem? A, nie wiem. Wiem, z kim się spotykał i wiem, yy, bo tu też... Tu, trudno mnie będzie pozwać, bo to też da się jakby ustalić bianem wywiadem oraz y, y, wyszukiwarką amerykańską, że na przykład w czasach y, tego największego momentu Komisji Smoleńskiej, dowodzonej wówczas przez posła opozycji Antoniego Macierewicza, y, poseł Macierewicz wraz z posłanką, czy europosłanką Anną Fotygą jeździli do Waszyngtonu, co było w różnych mediach Przedstawiane jako symetryczny, bilateralny kontakt między dwoma, yy, yy, znaczy między Polsko Amerykańs polską opozycją a amerykańską władzą. W istocie spotykali się z nim i róż, różne rzeczy sobie opowiadali. Nie wiemy jeszcze jak, jakie do końca.
1: Tylko no właśnie, żebyście zrozumieli, a ty prostu i mnie proszę cię, radku ze względu na to, że się znamy już nie wiem ile lat, ale nawet na WF-ie kiedyś ćwiczyliśmy w jednym liceum imienia Zamońskiego. E, mm, powiedz jak to jest, że Antoni Macierewicz który przecież mówił, że Rosja nam wypowiedziała wojnę e, i zajmował się zajmuje się i będzie się zajmował z pewnością e, dociekaniem jak Rosjanie wysadzili w powietrzu trzy razy, cztery razy różnie to bywa e, samolot e, na pokładzie którego była elita polskiego państwa e, i jak to jest, że jakoś nikt nie zwrócił uwagi na to, że e, on razem z byłą minister spraw zagranicznych, bo to też jest dość istotne jedzie do Stanów rozmawiać o katastrofie smoleńskiej z facetem, który jest nazywany przyjacielem Putina. Masz jakąś koncepcję? Bo ja nie mam, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. No właśnie. I nie mam
8: pojęcia, dlaczego spośród 435 kongresmenów oraz 100 senatorów akurat nie wybrał sobie jego do sprawy, która yy, no, jest wręcz yy,
1: no nie ma gorszego chyba człowieka na rozmowy tak, 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 na ten jest, temat. Jest w ewidentnym
8: konflikcie z interesami Władimira Putina, bo przecież on tutaj jest głównym szwarc charakterem tej historii. Jeśli dobrze pamiętam to, co opowiadał Antoni Macierewicz.
1: No, Antoni Macierewicz się pokazuje, jak wiecie, jako no, taki nieprzejednany i e, twardy, a tymczasem spośród 400 przeszło kongresmenów wybrał sobie właśnie tego, który jest powszechnie nazywany e, był, przyjacielem. Przegrał teraz wybory. Tak, były, wreszcie. wreszcie. To pewnie też nie jest przypadek, ale to nie mnie to oceniać. To no, już
8: jest bardziej przypadek, bo to jest kwestia demografii. On był z, z Orange County. To, to, to był Bastian republikański przez wiele dekad w Południowej Kalifornii. Kalifornia się jakby ze względu na to, kto tam mieszka, przesunęła na lewo i po prostu przegrał demokratyczne wybory.
1: No niestety, no. wolałbym, żeby było inaczej, ale powiedz mi jeszcze, bo to nie jest tak, że Dana Rora Baker, e, e, tak będę mówił ja, e, pojawił się i znikł, bo on wrócił nad Wisłę i to jakby to nie, nie byle tego. gdzie. Nie wiesz tego. Nie wiem tego. No to ja mogę Państwu powiedzieć, że ten właśnie kongresmen, e, podobnie jak e, zresztą dużo wyćsi rangą politycy Stanów Zjednoczonych, odwiedził Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej i wprowadził go tam, kto? Antoni Macierewicz. Antoni Macierewicz co swego czasu też było opisywane jako no, przykład zlekceważenia ostrzeżeń ambasady Polski w Stanach Zjednoczonych, która jasno wskazywała, że kontakty właśnie z tym kongresmenem są ryzykowne. Są ryzykowne. E,
8: tak, ale też pomijając ten kontekst i ten kierunek, to jest jeszcze sprawa protokolarno-towarzyska, że wielu ludzi którzy y, o, bardzo oficjalnie reprezentowali rząd amerykański jak y, minister spraw zagranicznych Mike Pompeo też przyjeżdżał na Nowogrodską i tam się, tak, tak
1: Tak, tak, to, to jest, jest właśnie to ważne, bo jest to tak bardzo... naprawdę nobilituje tego kongresmena, także już nie będziemy dyskutować o tym, bo chyba wszyscy wiecie, że to nie jest normalna sytuacja, że do jakiejś zapyziałej budy, bo tak to wygląda z zewnątrz e, e, znana Nowogrodka e, przyjeżdża sekretarz stanu. E, I siada tam z, za, za stołem z zielonym obrusem, z paluszkami. I, I pewnie sierścią kota. To żart oczywiście. To żart. Um, um, ale powiedz, jak y, y, opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych powiedziała, że nie do końca to dotarło, że Władimir Putin. Y, tak, mógł...
8: ale to wynika to tak jak u
1: nas. To tak jak,
8: jakby obie strony bardzo zaangażowane w mediach w polski spór nie bardzo wiedzą, co się w Iranie dzieje.
7: No,
2: jakby
8: ludzie nie, niekoniecznie są. są zainteresowani tym, jak, jak, jak jest naprawdę, albo jak powinno być. I wydaje mi się, że y, mm, no, mamy taką mm, konfigurację różnych czynników, że, że, że takie sprawy, tak ewidentne sprawy, jak Russia Gate, mogą ujść prezydentowi na sucho. Musimy wspomnieć, że y, bardzo dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o tłumaczenie Amerykanom kulis Russia Gate, bowiem było śledztwo specjalnego prokuratora powołanego przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego z nadania Donalda Trumpa, Jeffa Sessionsa. To był były szef FBI Robert Miller, który zakończył swoją pracę raportem, w, w, z którego wynika, że tak jak sformułowane zostały cele śledztwa, nie można jednoznacznie powiedzieć, że doszło do tego, a tego, znaczy, że, że, że złamane zostało prawo, dokładnie tak, jak to zostało napisane w, w, w zadaniach y, y, tego specjalnego prokuratora, powołanego tylko do tego. Ale też tego absolutnie nie wykluczył. I potem, kiedy skończył swój raport, zeznawał y, przed kongresem i z tych zeznań wynika, że są tropy, które trzeba by pociągnąć, że Russia Gate jest poważna sprawa i wszyscy Amerykanie mają jakby do tego dostęp, a mimo wszystko zaufanie do prezydenta nie spada poniżej um, bardzo normalnych wyników, to znaczy Obama będąc na tym samym etapie swojej pierwszej kadencji miał dwa punkty wyższe poparcie. Harry Truman jak był zaangażowany w Koreę a Bush w Irak i to się zbiegło z kryzysem finansowym mieli o 20 punktów niższe poparcie więc z ewidentnych rzeczy wskazujących na zagrożenia amerykańskiej racji stanu, amerykanie sobie dzisiaj nic nie robią partia prezydenta czyli partia republikańska bardzo stanowisko prezydenta wspiera niezależnie od tego co by on zrobił i co by powiedział tak samo go będą bronić przy procesie w Senacie, który będzie tak naprawdę farsą, gdyż republikańscy senatorowie będą bronić, bronić prezydenta do krwi, to znaczy Ostatnie. ostatniej kropli, w sensie nie, nie będą uważać na to, czy, 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 czy mówią po pierwsze prawdę, czy, po drugie, czy mówią rozsądnie. Natomiast to nie jest tak, że nagle pół Ameryki, znaczy inaczej, że pół establishmentu zwariowało, bo Donald Trump przez te trzy lata przejął aparat partyjny i ma i pieniądze, i struktury do tego, żeby ewentualnie nielojalnym kongresmenom, czy senatorom zaproponować opozycję w prawyborach. Znaczy jakiegoś rywala, który może, może ich pokonać. I już paru republikanów, którzy próbowali protestować przeciwko Trumpa i poległo, więc ci nowi, znaczy ci, którzy są teraz i, i pomni tamtego doświadczenia z ostatnich trzech lat i z tego cyklu wyborczego poprzedniego, czyli z 2018 roku, już tej granicy nie przekroczą i będą bronić prezydenta.
1: Czyli nie spodziewamy się niestety żadnego wielkiego przełomu. Będziemy powoli kończyć, więc was chciałem jeszcze... Ostatnie pytanie do mojego gościa, które będzie dwuczłonowe. Pierwsza rzecz to czy rzeczywiście jest tak, że Polska w Stanach Zjednoczonych jest tak odbierana, jak, jest, jak się sama przedstawia za pośrednictwem propagandy, czyli jesteśmy takim strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie? To jest primo. I druga rzecz, czy ty mógłbyś się zmierzyć z takim moim intelektualnym wyzwaniem, czy jesteś dumny z tego, że Polska brała udział w operacji wyswobodzenia Iraku i oczyszczenia z broni atomowej, którą rzekomo miał mieć Saddam Hussein i czy udało nam się to w perspektywie kolejnych kilkunastu lat jak jakkolwiek wykorzystać? Flor is yours. to od, od, od
8: końca tak. Tak. Z, z, jakby zaczynając to nie jest y, 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 samo zaangażowanie w Irak y, 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 y. znaczy wiadomo było, że to jest szwindel i wystąpienie Kolina Powela ówczesnego ministra spraw zagranicznych na Radzie Bezpieczeństwa NZ w którym przedstawiał dowody rzekome na to, że Sadam kupuje ciasto żółte, no, czy rudę uranu w Nigrze, chyba. To już amerykańska opinia publiczna, w czasach, kiedy myśmy się w to angażowali, no, wiedziała, że coś jest z tym nie tak. Były w Europie różne opinie, bo. Francja była przeciwna. Francja i Niemcy były przeciwne, ale też chadecki rząd Hiszpanii wziął udział w tej operacji. Są znacznie gorsze rzeczy. Black sides, to znaczy to, że Polska uczestniczyła w programie torturowania podejrzewanych o terroryzm i, i że w Polsce były tajne więzienia CIA. I to jest znacznie większe przekroczenie niż Niż, niż tamta operacja, no bo mm, ja ją oceniam krytycznie, ale rozumiem też ludzi i dyplomatów, którzy podejmowali w 2003-2004 roku decyzję. Yy, Irak nie był wzorcem liberalnej demokracji, tak jakbyśmy ją sobie chcieli wymarzyć.
1: I nie będzie. A wmawiano nam, że, że, że może być inaczej. No wiesz, potem była arabska
8: wiosna i te wszystkie dylematy, czy lepiej jednak utrzymywać Silne, militarne reżimy autorytarne na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, czy pozwolić na demokrację w wersji muzułmańskiej, bo to się skończy z, z w każdym miejscu zwycięstwem e, bractwa muzułmańskiego, albo pokrewnych instytucji, albo e, rozpadem struktur państwowych, i, i, i zorganizowaniem. Takiego podmiotu jak Daesh, czy tak zwane państwo Słyszymy. islamskie.
1: Słyszycie, rozpaliliśmy już chyba wszystko dzisiaj, e, dlatego Straż Pożarna idzie nas trochę schodzić. E, e, Radku. E... Wracam do pierwszego członu mojego pytania i będziemy musieli to tak podsumować. Co osumować. ja mam po, do powiedzenia
8: na ten temat? No jeżeli... Yy, czy
1: jesteśmy takim super sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czy może jesteśmy traktowani w jakiś określony sposób? Nie
8: odpowiem na to pytanie, zaproponuję swoje. Proszę. E, a, a, a... może e, wszystkim stronom politycznego sporu w Polsce, czy prawie wszystkim, albo całej jakby kulturze popisu, znaczy na tym wrzecionie między pisem a PO, ale też jakby stary SLD zafascynowanym w 91 roku, wielkim jakby shiftem Leszka Millera w to, że, że od braku zaangażowania jakby mocno się integrujemy. Ale to, to o czym od czasu do czasu piszę, wystarczy jeszcze znaczy w ogóle cofnąć się o 100 lat i, i do prac Józefa Hałasińskiego, że jednak Polakom bardzo zawsze imponowała Ameryka i może ich trzeba z tym zostawić, bo, bo bardzo ich zrani, odciąganie ich od tej wizji, że nie jesteśmy traktowani tak, jakbyśmy chcieli.
1: No to moi drodzy. Yy taką konstatacją ze strony Radka będziemy kończyli. Dwa Radki będą was już żegnać. Naszym gościem był Radosław Korzycki. Jeden, jeden z najlepszych ekspertów od Stanów Zjednoczonych, skromny, więc ja powiem to za niego. Śledźcie jego kolejne publikacje. Ja dziękuję wam za dzisiejszą audycję. Dziękuję wam za komentarze. Wiem, że tematy były trudne, ale obiecuję wam, że zrobiliśmy dzisiaj ważny pierwszy krok w kierunku wyjaśnienia tajemnicy VAT-u, dzięki któremu wszyscy żyjemy w szczęśliwości i nasze społeczeństwo może zbierać pieniądze rozsypywane z helikoptera. Moi kochani, śpijcie dobrze, bądźmy razem ciągle, a słuchajmy się cały czas na antenie Halo Radio. Dobranoc. Dobranoc. Dziękuję.
5: To the morning sky first Baby blue just like baby hers When I get up off this ground I shake leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean